0: Amerikában szobrok ledöntése zajlik, demokrata városokban, olyan városokban, amelyeknek demokrata a polgármestere, demokrata a közgyűlése, és olyan államokban, amelynek a kormányzója demokrata. Itt már csak az a kérdés, hogy mi ellen zajlanak ezek a demonstrációk? Hát, hogyha a közgyűlésben demokrata többség van, hogyha demokrata a polgármester és demokrata a kormányzó, akkor semmilyen politikai akadálya nincs annak, hogy a közgyűlés döntést hozzon arról, hogy ezeket a szobrokat eltávolítsák. Akkor miért nem lehet a, a jogilag törvényesen bejáratott utat járni? Hiszen, hát a demokrata párt is ennek a mozgalomnak a, a legitimitását azt fölvállalta, érvényesíti. Tehát miért kell ledönteni ezeket a szobrokat? Ezeket a szobrokat nem Donald Trump állította. Ezeknek a szobroknak a ledöntése vagy megőrzése az nem Donald Trump kompetenciája, hanem a városi közgyűlésé. Most ott, ahol demokrata, a közgyűlés, ott a forradalom a demokrata párt ellen indult meg. Miért van szükség ezekre az aktusokra, és egyáltalán miért van szükség ezekre az erőszakos megnyilvánulásokra, amikor hát én legalábbis azt gondoltam, hogy a baloldalon mindenképpen egy, egy, egy alap az erőszakmentesség. Tehát, hogy ezt ebbe az utcába nem kéne még egyszer besétálni. Tehát, hogy mindenképpen erőszakmentes eszközökkel volna érdemes a rendszeren változtatni. Mert az erőszakos eszközökkel akarunk változtatni a rendszeren, az erőszak olyan externáliákat termel, amelyeknek az igazságtalansága meg fogja haladni azokat, amelyek az amely igazságtalanságoknak a megváltoztatásáért egy mozgalom egyáltalán elindulhat. Öh, Hát én legalábbis ezt tanultam mahatma Ganditól, hogy csak erőszakmentesen szabad egy mozgalomnak megindulni az általa megvetett értékek ellen, és az általa preferált értékek mentén. Csak hogy hát Gandhi ö, szobrait is ledöntik. Mondjuk a Gandhi szobrait az Afrikában döntik le, hogyha jól tudom. Mert uh, Gondinak volt állítólag olyan kijelentése, amely dehonestáló a feketékre nézve. Tehát most uh, Gondi is kiiratkozott a liberális kánomból. Uh, hát Kolumbusz Kristófot azt mindig is gyűlölték. Hát most uh, dőlnek a szobrai. És amikor felvetődik az, hogy mi a probléma Kolumbusszal, miért kell az ő szobrait ledönteni, akkor az a válasz, hogy olvasta de a naplóját. A naplójából kiderül, hogy ő mennyire kegyetlen, fajgyűlülő gyarmatosító volt. De én azt hiszem, hogy Kolumbusz mi nem azért tiszteljük, mert hogy olyan nagy irodalmi nagyság. Azt hiszem, hogy nem a naplójáért szeretjük. Azt hiszem, hogy nem a naplója miatt állítottunk neki azt a szobrot. Vagy mindazokat a szobrokat, amelyeknek most neki mennek. Az igazságharcosok. Hanem azért, mert Kolumbusz Kristóf akárhogy is megnyitott egy kontinást. És az a kontinens, az, az a történelemnek egy fordulatot adott. Lehet, hogy nem mindenki számára kedvező fordulatot, vagy lehet, hogy sokaknak nem tetszett ez a fordulat. Főleg a, a inka és maja papságnak nem tetszett az a fordulat, amit hozott a történelemben. De én azt gondolom, hogy a Kolumbusz azért volt nagy ember, mert akkor, amikor az egy elmélet volt, hogy a föld gömbölyű, az egy elmélet volt, aminek nem igazán volt többsége, hogyha elindulsz nyugatra, akkor keletről fogsz visszaérkezni. Kolumbusz erre rátette az életét. Erre, erre a gondolatra, erre az eszmére, hogy a gömbölyű földön induljunk el nyugatra, és meg fogunk érkezni keletre. És bár nem keletre érkezett Kolumbusz, bár azt tudjuk, hogy a haláláig nem tudta meg, hogy ő nem keletre érkezett, akárhogy is ennek a, ennek a kísérletnek a következménye az egy új kontinensnek a megkódítása lett. És persze ez a hódítás, ez lehet rettenetes. Meg nyilván mai szemmel, meg mai nem kellene azt a civilizációt, ami ott volt teljesen felégetni. Nem kéne annak a, azoknak a tárgyi emlékeit teljesen eltüntetni. De hát arról is hiba lenne elfelejtkezni, hogy ezek a prekolumbián amerikai civilizációk ezeknek mindegyike embereket áldozott. Tehát ők, ez még egy őskor volt, bár az igaz, hogy egy nagyon szofisztikált őskor. Furcsa ez a szókapcsolat, hogy őskori civilizációk, de a prekolumbián Amerika az ilyen volt. Nem tudták megmunkálni a fémeket, nem ismerték a kereket, és a gondolkodásuk meg a világnézetük az alapvetően mágikus volt. Ez azt jelenti, hogy embereket kellett áldozniuk, hogy kukulkán Isten jól lakjon, és másnap fölkeljen a nap. Ennek a civilizációnak vetett véget Kolumbusz. Én nem tudom idealizálni ezt a prekolumbián kultúrát. De nem csak Kolumbusznak mennek neki hanem hát már Churchillnek is. Churchill szobrait is megtámadják, megrongálják, vörös festékkel leöntik. Onnak a Churchillnek, aki tulajdonképpen létrehozta az úgynevezett balliberális kurzust. Ez Churchillnek volt a terméke. A liberalizmus gondolatának, meg a szocializmus gondolatának a szövetsége ez ős állapotában ez Churchill és Stalin szövetsége volt. És ezt Churchill álmodta meg, ezt Churchill képzelte el és valósította meg, hogy a nacionalizmus ellen a szocializmusnak és a liberalizmusnak össze kell fognia. És ez lett a II. világháború győztes szövetsége. Ebből lett az úgynevezett bal liberális szekértábor kurzus, világnézet Most Churchill-lel kapcsolatban elhangzik, hogy Churchill egy háborús bűnös volt, aki lebombázta Dresdát, és a ártatlanoknak kellett ezért meghalniuk, aki afrikai gyarmatoknak az éléskamráját foglalta le, és ennek következtében hatalmas éhínség lett ezekben az országokban, és így is rengeteg ember meghalt, és hogy ezekért a a halálesetekért Churchill a felelős. Történészként hadd jegyezzem meg, hogy ilyen módon nem lehet viszonyulni a történelemhez. Nem lehet jelenkori ideákat, jelenkori eszményeket visszavetíteni a történelembe. Az adott kornak a morálja, az adott kornak az erkölcsi, világnézeti, normái alapján kell megítélni egy adott kor emberét. És soha nem a mai kornak a normái szerint. De aki azt állítja, hogy Churchill háborús bűnös, csak úgy, mint Hitler és Stalin, az azt állítja, hogy a második világháborúban nem volt jó oldal. Az pedig azt állítja, hogy ha Hitler győz, akkor ugyanolyan rossz világ jön, mint így, hogy Churchill meg Stalin győzött. Mert e, aki ezt állítja, abból hát ez következik. És ez megint a postmodern képlet, amelyben a kontextus leértékelődik, és a reláció felértékelődik szélsőséges mértékben. Az a, a, a posztmodern képlet, ahol nem látszik a különbség egy Churchill, egy Stálin és egy Hitler között. Akkor hát lássuk ezeket a személyeket. Stálin nem ideológikus őrült volt, hanem egy végtelenül cinikus, gátlástalan politikai fenefad. Aki a tömeggyilkosságait azért követte el, mert a birodalmát nem érezte elég stabilnak, mert bizonyos népeknek a lázadásától tartott, és akkor ezeket a népeket például az ukránokat halálra éhesztette. Például a krimi tatárságot kiírtotta. Hát népeket írtott ki, de mindezeket a hatalom érdekében, a hatalom céljából, a saját hatalmának a megszilárdítása érdekében tette. Ez nem mentség a történész keresi a történéseknek az okát, a magyarázatát, hogy megértse azokat. Amit Churchill tett, az, az az volt, amit egy ilyen háborúban akkor, abban a korban mindenki megtett, illetve mindenki megtett volna. Az, hogy ő lefoglalta az afrikaiaknak az élelemkészleteit, és ezzel éhínségre ítélte az afrikaiakat, az a döntés azért született, hogy a briteknek legyen esélyük megnyerni a háborút, és hogy a briteknek legyen esélyük megmenteni a nyugati civilizációt. Adolf Hitlertől. Mai szemmel lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon igazságtalan döntés volt, és hogy hogy hogy, hogy talán az, hogy nem volt joga ezt tenni azokkal az afrikaiakkal. De A helyzet az, hogy az adott korban bármelyik politikus így döntött volna. Meghozott súlyos döntéseket, például a Dresdának a terrorbombázását, de ezeket a döntéseket ebben a háborúban, mindegyik oldalon, mindenki megtette, és súlyosabb lépéseket, mint amelyeket Churchill tett. És akkor nézzük meg Hitlert. Adolf Hitler nem a hatalma érdekében követte el a tömeggyilkosságait. Nem a népét táplálta más népek éghalála árán. Nem a birodalmának a megszilárdítása érdekében követett el elfogadhatatlan és megbocsájthatatlan humanitárius bűnöket. Adolf Hitlernek ez az ideológiája volt. Adolf Hitlernek ez a világnézete volt. Azok a gyilkosságok Adolf Hitlernek az eszmevilágából, az erkölcsi értékrendjéből következtek. Adolf Hitler ezeket az eszméket már akkor megvallotta, amikor még a hatalomtól egy jóformán egy évtized választotta el. És ő már akkor megvallotta ezeket az eszméket. Hitler tömeggyilkosságai azok elvi alapúak voltak. Nem funkcionálisak, és nem hatalmi szempontok mentén meghozott döntések, és nem kényszer szülte döntések, mint mondjuk a Churchillnek a lépése az afrikaiak ö, ö, élelemkészletének a lefoglalása, hanem ideológikus döntések voltak. Tehát azt kéne érteni, hogy Adolf Hitler számára nem a tömeggyilkosság szolgálta a politikát és a hatalmat, hanem a politika és a hatalom szolgálta a tömeggyilkosságokat. Más volt a cél, és más volt az eszköz, mint Stalinnál, és nagyon más, mint Churchillnél. Mennyire abszurd ez a helyzet, amiben most vagyunk, hogy az antifa neki megy Churchillnek. És hogy a churchill Az antifától kell megvédeni. Hát könyörgöm. Churchill az antifasizmus legnagyobb alakja a történelemben. Legnagyobb. Kétségbe vonhatatlanul. Kicsoda, ha nem Churchill. Churchill volt az, aki abban az Angliában képviselte az antifasizmust, meg a Hitlerrel szembeni zéró toleranciának a politikáját, amely Angliában ez egyáltalán nem volt egy népszerű politika. A mai politikusok, akik folyamatosan méricskélik, hogy mi a népszerű, meg mi a tetszés, és annak felül megfelelően hajlikják a saját politikájukat, meg az éppen aktuális nyilatkozatukat, soha nem mertek volna egy olyan döntést hozni, amilyet Churchill hozott, mert az rövid távon a Churchillnek a politikai megsemmisülését eredményezte. És a Churchillnek jóformán vissza kellett vonulnia a politikától. Mondván, hogy háborús uszító. Mondván, hogy egy újabb háborúba fogja belehajtani az Egyesült Királyságot. És ezzel szemben a britek Chamberlainnek a politikájára, a békepolitikájára tették a bizalmukat. És Chamberlain a Müncheni Egyezmény után hozta a békét, és az angolok ünnepelték ünnepelték a békeszerző miniszterelnököt. Majd, amikor kiderült, hogy, hogy Hitler Münchenben átverte chamberlain és Dalai-t, és hogy hazudott a Müncheli Egyezményben, mit lehetett csinálni? A britek Kolapjukat a kezükben gyűrögetve visszahívták Churchill-t. Mr. Churchill, önnek mégis igaza volt, legyen szíves, vívja meg ezt a háborút, amiről beszélt, hogy elkerülhetetlen lesz. És Churchill visszatért, és megvívta a háborút, és megnyerte a háborút Hitler ellen. Az a Churchill, aki akkor is képviselte az antifasizmust, amikor az antifasizmusnak a részvényei lent voltak. Lent a padlón. Az a Churchill, aki a nácik ellen még a kommunistákkal is összefogott, hogy legyőzhetőek legyenek. És ezt a churchill kell az antifasiztáktól megvédeni. Miért? mert a mai erkölcseinkkel, meg a mai világnézetünkkel, meg a mai morális értékrendünkkel nem egyezik az, amit Churchill csinált. Nyugodjunk meg, semmi nem egyezik a 20. század derekán, ami mostani erkölcsi értékrendünkkel. Semmi. Még a legjobb sem. Az akkori legjobb sem. Ez pedig Churchill. Ez maga Churchill. És ha nem ő, akkor hát ki? Hmm. ugyanakkor meg ott van a belga király második lipót, aki ö, kongó gyarmatosítása során egy ilyen nagyjából 10 milliós tömeggyilkosságot hajtott végre, aki a kor normái szerint is egy kegyetlen tömeggyilkos volt. Hát nem arról van szó, hogy a mai ö, értékrendünk szerint egy ilyen királyt tömeggyilkosnak tekintenénk, hanem az adott kor normái szerint is. Nem lehet egy lapon említeni Egy gondival! Vagy egy kolumbusszal! És még kevésbé egy Winston Churchill-lel. És hát a múltat végképp eltörölni szellemében az Elfújta a szél című film és regény egyaránt indexre került, mondván, hogy lealacsonyító módon vagy leegyszerűsítő módon ábrázolja a feketéket. Annak ellenére, hogy az elfújta a szélért kapta az első fekete bőrű színművész, az Oscar-díjat Hollywoodban. Már pedig tudjuk, hogy az Oscar-díj az emberi nem minőségének a fokmérője, és az emberi megbecsülés mértékének és a világban uralkodó rasszizmus, rasszizmus térhódításának a megfelelő mércéje. És hát pont az elfújta a szélért, kapta az első fekete bőrű színésznő, és pedig a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. De ez kevés. Ez kevés. Pedig ez egy megszentelt aktus, ezt érzékeljük, Oscar-díjat kap egy fekete. Ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas pillanat, de nem elég hatalmas. A helyzet az, hogy a regény, meg a film, leegyszerűsítő módon ábrázolja a feketéket, és ez elfogadhatatlan. Tehát ugyanez történik a Huckleberry Finn-nel. Ugye? Mark Twain regényének a tartalma az nagyon oké. Okay. A kulturális baloldal szerint is. De olyan kifejezések vannak benne, amelyeken hát meg lehet sértődni. Na hát így nem. Így nem lehet. Tehát érteni kell, hogy egyrészt, hogy az adott korban ez egy forradalmi kiállás volt, amit a Mark Twain tanúsított. A legtöbb, amit a korembere tanúsíthatott és tanúsítani mert. De ez nem elég. A maiaknak nem elég. Ennél több kellett volna. A mai regényt kellett volna. Mai antifasiszta regényt, vagy mai antirasszista regényt kellett volna írni akkor. És ha nem sikerült, akkor hát tiltó listára. Más Másrészt... Ö leegyszerűsítő módon ábrázolt feketéket. És olyan kifejezések szerepelnek a regényben, amely kifejezések ma sértőnek minősülnek. De ugye nem a kifejezés a lényeg. Ideig már azért el lehetett volna jutni, hogy nem a szavak számítanak, hanem a szavak körüli kontextus az úgynevezett szöveg. A, a, a szövegnek ez a, ez a bizonyos szövete. Ebből bomlik ki a, az, a, a regény szelleme. Bizonyos szavakat nem lehet szankcionálni, mert az már maga a fogalma. Az már akkor már tényleg eljött az új beszélko- ö- szótárnak a korszaka amikor bizonyos szavak nem szerepelhetnek. De hát azt mondom, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy nigger, és én most rasszista vagyok, mert kimondtam a szót, hogy nigger. És tilos vizsgálni a kontextusát, amely kontextus úgy hangzik, hogy ne használjátok azt a szót, hogy nem tiszta őrület? Amikor már nem szabad vizsgálni a jelentést, és csak a kifejezést magát, a, a, a szót szabad vizsgálni? És hogyha a szó, az a újbeszél szótár legújabb kiadásában nem szerepel, akkor az a szó nincs. Tehát ki kell írni az összes regényből, tehát ki kell írni az összes irodalmi emlékből, mert a múltat el kell törölni. Ugyanezt történt a Little Britain című sorozatta, és ugyanezt történt a vacakszálónak azzal az epizódjával, ahol a németeket gúnyolja John Cleese. Nem tudom nem látni, nem tudom nem észrevenni, hogy ez egy multik által diktált forradalom. A multinacionális részvénytársaságok, a Nike által diktált forradalom. És ezért szól az egész történet a Rasszizmusról. Ezért lett a rasszizmus a meghatározó ideológiája ennek a mozgalomnak. Mert ha ezt a, ha ezt a mozgalmat szociális okokra, szociális, a szociális rendszernek a hiányosságaira, a tényleges problémákra, az amerikai, az amerikában megtermelt javak szélsőségesen egyenlőtlen elosztására vezetjük vissza akkor a multik, mégpedig a demokrata párt milliárdosai, azok hát nem fognak örülni. Mert az azt jelenti, hogy egy ilyen európai típusú, leginkább Bernie Sanders által propagált és programjában felkínált szociális rendszer fog Amerikában is gyökeret verni. Hát ezt ők nem akarják. Ők a kaszinókapitalizmusban érdekeltek. Ők ebben a ők ebben a multikapitalizmusban érdekeltek, ők a tőke koncentrációban érdekeltek. Ők a, ők a multinacionális érdekeknek a, a még szabadabb ö, érvényesülésében érdekeltek. Ö, úgyhogy a feladat, a probléma szociális jellegéről el kell terelni a figyelmet, és ezt, a, ezt az éjséglázadást, ami jelenleg zajlik, ezt újra kell keretezni. Újra kell értelmezni. Rasszizmus és, és a feketék polgárjogi harca az, ami itt szembeáll egymással. Nem a kisemmizet és a neoliberalizmus által éjségre szoktatott gettók és a és az amerikai Állam konfliktusának kell tekinteni, hanem a az amerikai polgárháborút kell felújítani. Az amerikai polgárháborúnak kell egy újabb felvonást nyitni, ahol a most már Kalifornia állam által vezetett Észak és a ma Texas állam által vezetett dél áll szemben egymással, ennek a délnek a rasszizmusa és idegen gyűlölete, és ennek az éjszaknak a liberalizmusa, a szabadság szeretete. Így alakult, hogy a forradalmi koalíció ma már a demokrata párt milliárdosaitól a Malcolm X-nek az iszlamista híveiig terjed. Ők mind a forradalomnak az élcsapata, és a Nike is pályázik a forradalom élcsapatának a szerepére, és a Malcolm X által idomított iszlamista tömegek egyaránt. Seattle autonóm terület lett. Ez azt jelenti, hogy saját őrsége van, fegyveres őrsége, ez azt jelenti, hogy rendőrök nem teltik be az autonóm területre a lábukat. Ez nagyjából egy fél budapesti a, a kiterjedését jelenti. És hát ez egy olyan jelenség, amit eddig nem is lehetett volna igazából értelmezni. Az eddigi Amerika képünk alapján nem is tudtuk volna értelmezni. Amerikáról eddig úgy gondolkodtunk, hogy alapvetően két nagy társadalmi buborék áll egymással szemben. Egyrészt a felfegyverzett rednekek, és akkor ugye ezzel szemben állnak a, a partvidékek liberálisai, akiket mondjuk a Woody ellen az, aki a legjobban reprezentál. Hát ennek a Szietli autonóm területnek a fegyveres őrsége, hát ez nem fér bele ebbe a kettős felosztásba. Nem lehet őket betuszakolni egyikbe se. Tehát nem felfegyverzett fehérrednekekről van szó, és nem az érzékeny lelkű liberálisokról, akik akár Los Angelesben Steve Martin módjára, akár New York Cityben Woody Allen módjára a könyveiket írják, meg a filmjeiket gyártják. Tehát nem. Ez valami más. Valami, ami szemben áll, méghozzá törzsi alapon, vagy mondhatom úgy, hogy polgárháborús alapon, szemben áll a felfegyverzetrednekekkel, de nem pacifista. És nem, 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 a, nem, az, nem, a, nem az érzékeny lelkűen intellektüleknek a világa. Nem a Vud jelenek és Steve Martinok világa. Nem valami más. És hát rendőrvadászat zajlik. Tehát az adott kerületbe azért nem tehetik be a lábukat rendőrök, mert azok a rendőrök hát ki vannak onnan tiltva. És hogyha oda beteszik a lábukat rendőrök, akkor azokat a rendőröket hát, kivégzik. Meg azért elég sok olyan, olyan esetről tudunk, hogy rendőröket fals riasztás keretében csapdába csalnak és kivégeznek. Aminek a logikus következménye az lesz, hogy tömegesek, tömeges lesz a leszerelés a rendőrségtől. Attól a rendőrségtől, amelyik hát jelenleg sem képes fenntartani a rendet az Egyesült Államokban, és elsősorban ennek költségvetési okai vannak. A rendőrök száma az, ami nem felel meg a, az amerikai közrendésbiztonság biztonság szükségleteinek. Ez a rendőrvadászat, ez... Ez vélhetően el fogja, el fogja venni a rendőröknek a kedvét attól, hogy az állományban maradjanak. Még inkább azoknak a kedvét, akik be akarnak lépni a rendőrséghez, hogy az állomány tagjai váljanak. És akkor ennek mi lesz a következménye? Hogyan lesz közrend? Mi lesz a közrend? Ki fogja föntartani a közrendet? Nem most, hanem mondjuk a következő négy évben. Nem a rendőrség, hanem... Az antifa? Vagy fegyveres, antirasszista csoportok? Ez itt a kérdés. Donald Trump azt teszi, amihez a legjobban ért, és ami őt ilyen hatalmassá tette, önfeledtem provokál. Például kijelenti, hogy reméli George Floyd, ugye tudjuk, hogy az ő ellen elkövetett kegyetlen gyilkosság hajtotta az Egyesült Államokat ebbe a fegyveres polgárháborús helyzetbe. Tehát, hogy George Floyd, a rendőr által kivégzett fekete, reméli, Donald Trump reméli, hogy George Floyd örül a javuló gazdasági adatoknak. Na most ez, 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 ez már nem olyan, mint hogyha geci vetne Donald Trump a demokrata kurzus arcába. Ez már olyan, minthogyha egy egy egy, egy 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 lángoló zsebkendőt vetne a demokrata kurzus arcába. A law and order politikája és szólama az újra fölcsap, csak ne ennek a csávónak a szájából csapna föl. Csak ne Donald Trumpéból, akin jól látszik, hogy a konfliktus eskalálásában érdekelt. Ez nem a low Belehajtja Amerikát, tudatosan és módszeresen belehajtja Amerikát egy még súlyosabb polgárháborúba. Nem lehet ennek a jelenleg kialakult helyzetnek a faktorai közt nem felismerni a Trump jelenséget. Nem lehet nem látni, hogy Donald Trump elnökké választása nagyon súlyos faktora annak, ahol most Amerika tart. Nyilvánvalóan kellett hozzá, mint alapvető faktor kellett hozzá ez a neoliberális gazdaságpolitika, meg az Amerikában megtermelt javaknak ez a szélsőségesen egyenlőtlen elosztása. Nyilvánvalóan kellett hozzá, mint kázus belli, vagy mint, mint a végső Csepp a pohárban kellett hozzá a koronavírus járvány és az ahhoz tartozó karantén. És az ahhoz tartozó súlyos munkanélküliség, ami fokozottan sújtotta a feketéket. Hát nyilvánvalóan kellett hozzá Donald Trump is, aki maga a kultúrharc, maga a fehér identitás politika. A kezeket és lábakat növesztett fehér identitáspolitika, aki cinikus módon provokálja a demokrata kurzust, és ezzel a provokációval Donald Trumpnak végül is sikerült maga mellé állítania a republikánus pártnak a többségét. Hát négy évvel ezelőtt a republikánus pártnak az elitje még nem állt Donald Trump mögött. Már voltak támogatói a Republikánus pártban, de nagyon sokan voltak a Republikánusok körében olyanok, akik azt mondták, hogy ez a Donald Trump, ez, ez, ez semmit nem hordoz a mi értékeinkből. Mondták a Republikánusok. De semmit. Ez az élvetek, pinavadász, milliárdos, ez a cinikus gazember, ez, ennek nincsenek politikai elvei hanem az egyetlen politikai elve az a, az, az identitás konfliktus És a könnyű lájkoknak a felhajtása. És a tetszésnek a felkorbácsolása. Bármi áron, de lehetőleg minél súlyosabb társadalmi és kulturális konfliktusok árán. És mostanra, ez alatt a négy év alatt eljutottunk oda, hogy azáltal, hogy a Trump ezt a lángoló zsebkendőt Ezt újra meg újra a demokrata kurzus arcába vágja, a demokrata kurzus meg természetesen hisztérikusan reagál. Egyébként a demokrata kurzusnak nem kell sok, hogy hisztérikusan reagáljon, de egy Donald Trumpra ugyan ki ki bírna reagálni másként. Tehát itt két faktor is van a baliberális kurzusnak a hagyományos érzékenysége, vagy túlérzékenysége, vagy hajlama a hisztériára, és a Donald Trump mint a a szuperirritációs faktor. A csávú a leégett templom előtt békésen tüntetőket Washington DC-ben fegyveres rendőrökkel szétszavarta, Erőszakos módon, pusztán azért, hogy ő a Bibliával a kezében a leégett templom elé beálljon, és ott PR fotókat készítsen. Észre nem véve, hogy éppen fordítva tartja a kezében a Bibliát. De könyörgöm, Donald Trump és a Biblia. Miféle viszonyban mond Donald Trump a Bibliával? Miféle viszonyban volt valaha Donald Trump-a Bibliával? De az igazság az, hogy le lett egyszerűsítve az amerikai politika mára. Hillary clinton vagy Donald trump lett leegyszerűsítve. Le vagy hát most úgy vetődik fel a kérdés, hogy, hogy Joe Biden, vagy Donald trump lett leegyszerűsítve az amerikai politika. Pont úgy, ahogyan a magyar politika le lett egyszerűsítve Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc dilatmájába. Pontosan ugyanaz történt. Pontosan ugyanaz szerint a recept szerint. Bernie sanders ezért kellett kicsinálni. Ezért kellett eltávolítani. Mert Bernie Sanders nem elsősorban a kulturális és társadalmi konfliktusban utazott, nem elsősorban a rasszizmust nevezte meg, mint Amerika legfőbb problémáját, hanem kifejezetten a neoliberalizmust. Kifejezetten a szociális rendszernek a hiányát. Kifejezetten a fizetős egészségügyet. Kifejezetten azt a, azt a rendszert, ami ezeket a gettókat megképezte. És nagyon jellemző, hogy a Bernie sanders a demokrata pártnak az elitje a fekete szavazókkal nyiratta ki pont azokkal a fekete szavazókkal, akiknek a legrosszabb a helyzetük, és akiknek a helyzetének a megoldására. Bernie Sanders és az ő hozzá tartozó szociálpolitika leginkább törekedett. Ott volt Bernie Sandersnél a válasz, a gettókat, a feketéket, a a nyomortelepeket ténylegesen nyomasztó, súlyos válság, Kezelésére. Ott voltak nála a, a, a megoldási javaslatok erre. És éppen a feketékkel nyiratták ki, hogy aztán Barack Obama-nak az alelnöke legyen Donald Trump-nak az ellenlábasa az idei, az idei elnökválasztáson. Mert ugye a fekete elnöknek az alelnöke az... Martin Luther Kingnek az egykori fegyvertársa, majd azt mondtam, hogy fegyvertársa, szóval, hogy az egykori harcostár, úgy, most nem, hogy fogalmaztam, szóval, hogy az egykori elftársa, talán most jó, talán most eltaláltam, ő, ő ebben a polgárháborús konfliktusban elvéthetetlen eltéveszthetetlen hogy melyik oldalon áll. Úgy, így képződött meg az a polgárháború, amelynek már nem szociálistétje van, nem a szociálpolitikáról szól, nem a szegényekről való gondoskodásról szól, nem a gettók felszámolásáról szól, nem az emberhez méltó élet megteremtésének az általános igényéről szól Amerikában, bőrszintől, vallástól, hovatartozástól függetlenül, hanem kifejezetten a rasszizmusról. Itt a rasszizmus a probléma. És hogyha mi, mi is el, el, elvégezzük magunkon azt a műveletet, mi a tömeg, mi az arztalan tömeg, amely műveletet ők a gazdagok és szépek már elvégeztek magukon a vörös szőnyegen, akkor megoldódik a probléma. Tehát példát kéne venni Hollywoodról. Példát kéne venni az állomgyárról. Példát kéne venni a, a tudatiparnak a kohóiról. Hogy ők, ahogyan ők diktálják ezt az antirasszista kulturális forradalmukat, azt mi magunkra vegyük, elsajátítsuk, az ő értékeiket megvalljuk, a Huckleberry Fintaszt tűzre vessük, Churchill szobrát ledöntsük, és megoldódnak a problémák. Tényleg? Tényleg? Ez felszámolja a gettókat? Tényleg? Ez a feketéknek a, a tömeges leszakadását, a a deklasszált státuszát ez majd megváltoztatja? Mert amit Bernie Sanders kínált Amerikának, az egy átfogó megoldás volt. Feketék, munkanélküli fehérek, az úgynevezett white trash, latinok tömegeinek a, a felemelésére. Szociális alapon. Úgy, ahogyan ez Európában történt, és ugyan, hogy ez Európában ki lett próbálva, és ugyanaz Európában működik. Nem feltétlenül kell itt most Svédországra, meg Norvégiára, meg Dániára, meg Finnországra, meg Izlandra gondolni. Nyilván ezek a legjobb példák. De Amerikához képest, Európában, még a legneoliberálisabb leg országokban is, szociális gondoskodás van. Tehát Amerikával való összevetésben, Nagy-Britannia, szocializmus. Tehát, ha Amerikában valaki be akarná vezetni azt a rendszert, ami Nagy-Britanniában van, akkor Amerikában a republikánus párt elítje azt üvölteni, hogy kommunista! Hogy kommunizmust akar! Pedig hát Angliát akarja. Ami, mondom, Európában ö, a legneoliberálisabb államnak számít. Ö, így képződött az a helyzet, hogy a konfliktus már nem a leszakadó társadalmi osztályoknak a sért zajlik, hanem a rasszizmus ellen. Így képződött meg az amerikai polgárháborúnak az újabb ö, felvonása. A 19. század amerikai polgárháborúja az újra meg újra kiújult, fellángolt a 20. században, a 60-as években is volt erre jó pár példa, az utóbbi évtizedekben is volt rá jó pár példa, most ez újul ki újulag. És persze lehet, hogy egy nagy széles társadalmi lángokat felcsapó választási kampányról beszélünk mindössze. És hogyha Biden megnyeri a választást, akkor mindenki lenyugszik a picsába, elrakja a fegyvereket, seattle bevonul a rendőrség, hiszen az már egy demokrata elnöknek a rendőrsége lesz. Egy demokrata elnöknek a hadsereg, akkor már a hadsereg is bevonulhat akárhova, és akkor helyre lehet állítani Amerikát, mert Amerikát már nem ez az ember Trump vezeti. Kérdés, mi marad Amerikából addigra? Kérdés, marad-e Amerika addigra? Kérdés, hogy a... a... Fehérek Amerikájából, meg a Feketék Amerikájából marad-e bármi közös. De most nagyon úgy néz ki, hogy a polgárháború talán mindent elpusztít, de a tőzsdét utoljára. Ez a biztos. És ha a tőzsdét utoljára, akkor a ma, maga részéről a Nike az bent tartja a, a zsetonjait. Az, az, sőt, még további zsetonokat tol, tol be a polgárháborúba. Így alakult, hogy a polgárháborús törésvonal mindkét oldalán ott áll a tő- tőke, és a polgárháborús törésvonal mindkét oldalán ott áll a munkásosztály. Így sikerült megosztani a munkásosztályt, valójában, ugye, Bernie Sanders azért jött, hogy egy olyan törésvonalat képezzen, aminek az egyik oldalán a tőke áll, a másik oldalán meg a munkásosztály. Ehhez képest Bernie Sanders-t és most létrejött egy olyan helyzet, ahol már nem szociális, meg nem hatalmi szempontok mentén húzódik a törésvonal, hanem hanem egy kulturális alapon, kifejezetten a rasszizmushoz való viszony tekintetében és pedig a rasszizmus az nyilvánvalóan mindig a fehéreknek, a feketékkel szembeni rasszizmusát jelenti. Tehát a feketék, fehérekkel szembeni rasszizmusa, az nem rasszizmus, hanem az egy polgári jogi küzdelem. Legalábbis a demokrata elit, meg a social justice warrior tömeg értékelésében. Tehát így képződött egy olyan törésvonal, amelynek az egyik oldalán ott van a demokrata párti nagy tőke, a másik oldalán ott van a republikánus párti nagytőke, mert ilyen cégek is léteznek, nem csak Nike létezik meg A amely törésvonalnak az egyik oldalán ott áll a felfegyverzett Antifa, meg a meg a gettuk feketeinek a lázongó tömegei. A törésvonal másik oldalán pedig ott állnak a leszakadó fehérek, ez az úgynevezett White Trash nevű társadalmi csoport. Tehát sikerült éket verni a munkásosztályba, a fai alapon, bőrszín alapján. Sikerült beletolni a munkásosztályt egy olyan helyzetbe, amelyben bőrszín alapján a Donald Trump vagy a Joe Biden Oldalán találta magát, tehát megint csak miről van szó, kiszolgáltatottak, kis semmisettek, lakók, lakókocsi lakók egymással állnak szembe, és élethalál harcot vívnak, egy olyan ö, gondolat és egy olyan ideológia mentén, amely nagyjából a 19. században kivonult. De a 20. század derekán a Azt hittük, hogy ez a a probléma, ez ez megszűnt. Ez a probléma, ez megoldódott. Azt hittük, hogy ez a probléma már, már nem ezt szervezi a politikát. És sikerült ezt kiújítani, pusztán csak azért, hogy a tőkét meg tudják menteni, a multinacionális tőkét, és annak a legszabadabb működését, és annak a legkizsákmányolóbb állapotát, ami Amerikában uralkodik, ezt meg lehessen őrizni. Hogy ez a mozgalom ne ezzel szemben álljon. Tehát most kialakult egy olyan helyzet, hogy bármelyik oldal nyer, tehát a munkásosztály bármelyik oldalnak nyeri meg ezt a fegyveres konfliktust, az adott oldal tőkései azok, akik győznek. Az adott oldal tőkései azok, akik, akik a, a hasznát ennek. Majd le